0: dobry, drogie dzieci. Dzień dobry państwu. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby rozmawiać o porażkach. W związku z tym należałoby się przyznać do pewnej ideologicznej porażki na start. I nie chodzi o to, że głosowałem kiedyś na którąś z partii zaczynającej się na P albo na K. Zasadniczo chodzi o to, że oryginalny plan był taki, że co drugi sezon, nazwijmy to, czyli co druga seria tych naszych tutaj audycji, to będą nagrane sesje, które sobie kulturalnie zmontujemy.
1: Wspaniałe, epickie słuchowiska.
0: Tak jest. I one gdzieś tam powstają, natomiast nie ukrywajmy, że kijem w szprychy była tutaj ostatnia śmierć dysku twardego w moim pececie, która to yy, spowodowała utratę części danych, gdyż ludzie działają się na tych, którzy robią kopie zapasowe, na tych, którzy będą robić kopie zapasowe. Ja robię kopie zapasowe, ale nie robię kopie zapasowych surowych plików po 80 giga, na przykład, nie? Bo jakby, kto to będzie synchronizował? Więc no, część roboty jest po prostu do zrobienia od zera, część plików poszło się paść i, i tak naprawdę jeszcze nowy dysk nie przyszedł, więc trzeba to będzie wszystko sobie gdzieś tam zweryfikować co poszło, a co nie poszło. Ale generalnie pozwoliło to też przemyśleć kilka spraw, mianowicie yy, kwestie tego ile presji nałożyliśmy na siebie, a właściwie ile ja nałożyłem na siebie, jeżeli chodzi o przygotowanie tych słuchowisk. Bo nie ukrywam, że trochę mam tak, że jak już poprowadzę jakiś scenariusz, to potem się czuję od niego uwolniony i jakby już o nim trochę zapominam. Już nie mam z nim związku emocjonalnego. Przestańcie, już grzać.
1: To już było zagrane, poszło w niebyt. Trochę tak jest. No. Skupiamy się na czymś nowym.
0: I, I potem jakby siedzenie z tym, bo przygotowanie godziny takiego słuchowiska to jest około 11-12 godzin montażu, więc w opór. Plus, wiecie, sezon wakacyjny, lato i w ogóle przygotowanie tego się okazało po prostu zajmuje bardzo dużo czasu. Więc uznałem tutaj i Adam wyraził zgodę na zmianę tego planu. Łaskawie. Warunkowo się zgodziłem. Że te słuchowiska oczywiście będą sobie gdzieś tam powstawać, bo są nagrane trzy. Jest nagrany Coriolis, jest nagrany Shadowrun i jest nagrany Madership więc um, one oczywiście gdzieś tam powstaną, no bo to są bardzo fajne sesje i, i, i bardzo spoko jakby się je prowadziło i myślę, że też mają ogromny potencjał na to, żeby być fajnymi słuchowiskami, ale nie wymuszajmy na sobie tej presji. W sensie ja gdzieś tam będę sobie montował w tle, natomiast mięskiem tych naszych tutaj cotygodniowych spotkań pozostaną nasze rozmowy z Adamem, bo po prostu taki jest wygodniej i z jednej strony dostarczamy coś regularnie, wartościowego, a z drugiej strony nie mamy też tej presji, żeby te rzeczy, które naprawdę chcemy też Wam pokazać, czy tam puścić, zaprezentować. O! Żeby one, że one sobie też gdzieś tam powstaną, ale w swoim tempie po prostu i będą sobie mogły dojrzewać bez tego poczucia, że prędko, prędko trzeba montować, byle jak, byle by tylko zmontować na czas.
1: No, no, tak jak Kuba powiedział, padł dysk, lato, wakacje, ale uwierzcie mi, jak tylko zacznie się jesień, stanę za nim, poproszę moją żonę, żeby była go biczem, a ja sam bębny, będę bił w bębny i poczuję się jak na rzymskim galeonie.
0: Będzie montował. Nie, ale jeszcze po drodze są mosznowładcy. Ojej. W związku z tym kampania, która w tym roku wyjątkowo trwa dwa miesiące, w związku z tym e, też nie będzie, nie będzie czasu, żeby to kleić.
1: W takim razie wyrzucamy z kalendarza sen, bo jest dla słabych i będziesz w ciągu dnia prowadził kampanię mosznowładców, a po nocach będziesz montował.
0: O niczym innym nie masz. <śmiech> Dobrze, podamy wam na koniec tego słowiska, tej audycji, adres skrzynki, poczto skrzynki pocztowej. Możecie mi tam wysyłać kawę.
1: I paczki z jedzeniem, bo nie będziesz miał czasu wychodzić. O, na przykład. Ludzie mogli mu pizzę bezpośrednio do domu.
0: No dobra, ale y, mieliśmy rozmawiać o porażkach, nie tylko tak. tych y, realnych, ale też y, Adam tutaj zainicjował temat, żeby porozmawiać o porażkach, które dyktują
1: nam kości kości, które zostają rzucone. No i są takie bardzo często sytuacje, że gracz no niestety nie umyje rączek przed sesją. Weźmie w rękę te kości, kulnie. No i masz w głowie już ułożone, jak wchodzą do pomieszczenia, Przyszukułem je na drugą stronę. Umieścisz tam wspaniałe wskazówki, są mapy, są zdjęcia. No i wchodzi tak, ty mówi rozglądam się. Mówię, no wspaniale, rzucaj na śledztwo. No i nie rzucił, nie umył rączek, no to poszuję dalej nie wyrzucił. No i co teraz z tym wszystkim zrobić? Chciałbyś im dać te wskazówki, chciałbyś im pokazać no przecież muszą popchnąć ten scenariusz do przodu ta fabuła się musi kręcić, ale nie Grać wchodzi do pokoju, rozgląda się i widzi, że ściany są białe stoi biurko, na którym leżymy jakieś papiery i de facto to wszystko, tak? Nie znajduje przygotowanej przez ciebie mapy, którą chowasz jako handhelda gdzieś za zasłonką mistrza gry którą w czoła przygotowywałeś jeszcze przed sesją. Nie znajdują zdjęcia ofiary obejmującej się ze starym kolegą ze szkoły, które mogłoby ich naprowadzić na kogoś kto ma związek nie znajdują odręcznej notatki sporządzonej dwa dni przed śmiercią jakby nic wchodzi taki gość, potyka się o własne nogi i, i co teraz? chuj dupa
0: i kamieni kupa trzeba jakoś uzasadniać ten rating 18 tutaj pojawiło się parę wątków, o których należałoby wspomnieć mianowicie po pierwsze to mycie rąk jest to taki stary rpg zabobon, że trzeba mieć ręce regularnie w czasie sesji, żeby się lepiej kości turlały. To... No dobra,
1: ale no to może od tego zacznijmy, jakby sama mechanika. Większość, no wszystkie te gry RPG-owe mają w jakiś sposób ee... Mechanikę. Po to mamy postać ze statystykami, po to mamy y, kości, które nam y, determinują te testy, bądź niektóre systemy używają kart, bądź też może innych sposobów perswazji, doprowadzenia narracji i tak dalej, więc chyba zacząłbym od tego. Mm -hmm.
0: Znaczy, no właśnie, w ogóle po, po co są kości?
1: Po co są kości?
0: Kości rzucamy y, w oparciu o statystyki postaci. Statystyki postaci odróżniają po pierwsze tego bohatera od innych bohaterów, a po drugie pokazują w świecie gry, w czym ten bohater jest dobry, a w czym jest słaby. Czy mhm. jest to postać silna, ale głupia, albo czy jest to postać sprytna, ale słaba, albo czy jest to postać brzydka, ale wątła. Więc różnić nasi bohaterowie są, każdy z nich w teorii się specjalizuje w czymś tam. No i dochodzimy do sytuacji, w której mamy jakiś tam konflikt bohatera z rzeczywistością w sensie nie jesteśmy pewni jaki będzie rezultat tego podjętego działania czy temu bohaterowi coś się powiedzie czy coś się nie powiedzie zwykle przynajmniej teraz w tym jakby nowym trendzie pisania podręczników jest tak, że zakłada się, że jeżeli bohater może wykonać jakieś działanie bez presji, czyli ma na to dowolną ilość czasu oraz dowolną ilość zasobów, to nie musi na to turlać. Do tego też zaraz sobie wrócimy. Natomiast jeżeli pojawia się jakaś presja, na przykład jest ograniczony czas, jest to wyzwanie, które jakby kwestionuje też wytrzymałość czy siłę tego naszego bohatera, albo czy jest, czy jest ktoś, kto mu aktywnie przeszkadza w tym wszystkim, albo jest potencjał na jakąś komplikację, jeżeli to działanie się nie powiedzie za pierwszym podejściem, no to wtedy kości decydują, czy faktycznie taka akcja się udała, czy też się nie udała.
1: Albo jak bardzo się nie udała. Dają nam takie kości wskazówki narracyjne, wskazówki jak bardzo ktoś coś mógł skopcić, albo jak bardzo mu się powiodło. Może na razie porozmawiajmy o testowaniu rzeczy przeciwko rzeczywistości, a nie walce, tak? Zostawmy może sobie walkę i porażki i sukcesy tam. Może na późniejszą część, a może mówimy to przy okazji walki, ale na razie e, zderzenia z rzeczywistością.
0: Mm -hmm. znaczy, jeszcze jedną rzecz, co chciałbym,
1: chciałbym zwrócić uwagę,
0: mianowicie gracze budują te swoje postacie i częścią fanu dla gracza z, z, jakby mm -hmm. z, z więcej niż jednej rozgrywki, jeśli gramy w jakąś kampanię, jest to, że ten bohater się rozwija. Nie? Jak tak, do, tak. droga bohatera, każdy z naszych bohaterów przechodzi tam jakąś historię Gry komputerowe też nas tego uczą Bezustanny po prostu um, lub nagrody Ten, ten feedback tak, jest, jest, jest bardzo... jest Tak, nagradzanie tak. E, Więc chcemy, żeby ci nasi bohaterowie się rozwijali Więc jeżeli wychodzimy z założenia, że na przykład Nasz bohater jest świetnym detektywem I ma nieskończenie dużo czasu, żeby zbadać miejsce zbrodni To w teorii nie powinniśmy mu kazać rzucać bo on tam wejdzie mhm. i on sobie po prostu wejdzie. klepka po klepce sprawdzi to wszystko. Jeżeli ma na to, jakąś ograni ma na to jakiś ograniczony czas, no to wtedy mu każemy rzucać. Tylko właśnie pytanie, czy ten czas faktycznie jest ograniczony? Jeżeli tak, to dlatego, dlaczego? I Druga rzecz, czy jeżeli powiemy graczowi, ok, to przeszukujesz to sobie tutaj i masz na to dowolną ilość czasu i dowolną ilość zasobów, to czy ten gracz nie będzie się czuł, że... trochę oszukany, że on właściwie wsadził te punkty w rozwój mhm. tej postaci i to się okazuje zbędne, nie? Bo tak naprawdę... Może to wysiedzieć jak
1: kura jajko, nie? Dokładnie, nie?
0: Więc tutaj też jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Może odpowiedzią w tym momencie jest to, żeby... Wprowadzać jakiś tam element presji. Nie? Że na przykład, e, jeżeli mamy miejsce zbrodni, to możemy powiedzieć graczom: OK, możecie tu siedzieć przez całą noc, albo przez cały dzień, albo przez cały tydzień po prostu i sobie to sprawdzać, ale w tym czasie wiadomo, że coś innego się tak wydarzy, jest. więc. Jakby
1: tło, świat żyje za plecami bohaterów.
0: Mhm. I chodzi o to, żeby gracze chcieli to zrobić jak najszybciej. Nie? I wtedy mówimy: OK, jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces, no to wtedy turlamy. Mhm. No dobra. I ci gracze turlają, ponoszą porażkę i nie znajdują tych dowodów,
1: które przygotowałeś. Tak, w przygotowałeś. są przygotowane i czekają na nich.
0: No dobra, i to jest bardzo dobre w takim razie pytanie. Jak powinny wyglądać konsekwencje tej porażki i kiedy rzeczy dawać, kiedy rzeczy nie dawać i jak te porażki tutaj No czy po prostu wierować. chować,
1: wiadomo, że nie wolno chować wskazówek za testem, ale... Dlaczego nie? No bo wtedy musisz dostarczyć tą wskazówkę wydaje mi się w jakiś inny sposób, żeby popchnąć tą fabułę, bo inaczej zostawisz ich z ręką w nocniku, tak? No dobra, ale zobacz, przygotowałeś sobie turbo
0: fantastyczną wskazóweczkę. Gracze ponoszą porażkę, a i ty im tak z tą wskazówkę dajesz, nie? I oni wtedy sobie myślą, no i po co było to turlanie, nie? Przecież i tak byśmy ją dostali.
1: Ale okej, okay, dobra, 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 dobra. To nie jest tak, że wchodzi do pomieszczenia, turla nie znajduje e, wskazówki, natomiast e, drugi, postać drugiego gracza robi krok i wpada mu noga w wybitą klepkę i znajdują tam kryjówkę, z której to wyciągają. Jeżeli chciałbym dostarczyć taką wskazówkę, to nie zrobiłbym tego w tym miejscu, ani w tym czasie, tylko pozwolił im się jeszcze chwilę, może pokręcić dookoła goniąc za własnym ogonem, no, zależnie od sytuacji. A później dostarczyć no, tą wskazówkę w innym momencie, może przez innego NPC-a albo e, informując o tym przez jakiś e, billboard albo włączony telewizor w innym pokoju. W każdym razie nie żeby czuli, że dostali to o teraz w tym momencie, że to nie było ważne, tylko żeby mieli wrażenie, że ta wskazówka wpadła przypadkowo albo przy okazji jakiegoś innego, dobrze zdanego testu. Okej, okay, a czy to nie jest Deus Ex Machina? Trochę? To jest Deus Ex Machina jak najbardziej, dlatego jakby drążę do hmm. tego, że... Jakim schowasz tą wskazówkę za y, rzutem i nie uda im się, a bez tej wskazówki nie popchną fabuły czy scenariusza i co? I zostają w nocniku, jakby kończymy sesję, na rado widzenia, nie znaleźliście mordercy. tak? No
0: dobra, y, to ustalmy jeszcze kilka zasad na dzień dobry. Pierwsza zasada jest taka, że mm, jeden rzut na... Każde tak. podejście. Mm -hmm. to, to wiele systemów teraz współczesnych o tym mówi. Nie ma turlania do oporu. Kiedyś spróbuje kilka postaci ten sam test spuszować. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, nie ma tego. Czyli teraz musimy się zastanowić nad tym, jak zarządzić rezultatem testu, żeby nie dało się tego powtórzyć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mamy zamknięte drzwi nie? Mm -hmm. i mamy. Y kilku bohaterów w naszej drużynie i podchodzą, sprawdzają te drzwi, ok, drzwi są zamknięte na, na jakiś tam rodzaj zamka, mechanicznego, dajmy na
1: to. Ja? Poznańskie gwarze są zakluczone.
0: Tak jest. Adam używa słowa zakluczyć, więc sprawdziliśmy, czy jest takie słowo. Okazuje się, że gwary wielkopolskie dopuszczają użycie słowa zakluczyć albo zakluczone drzwi. Ok, no więc podchodzą do tych, do tych drzwi, drzwi okazują się być, ponieważ są to drzwi w Poznaniu, to są zakluczone. No i yy, jeden z tych bohaterów deklaruje, dobra, to ja je wyważam. I teraz ponosi porażkę, więc w teorii drugi z bohaterów, mógłby śmiało po, podejść i powiedzieć, okej, okay, no to ja teraz w takim razie próbuję z wytrycha. Ale wychodzimy z założenia, że mamy jeden rzut na... Jeden test. Na je, jeden test na każdy tak. podejmowany wysiłek. Więc po pierwsze, jako z gry, musimy też być przygotowani na to, że rezultaty porażek muszą być nieodwracalne i uniemożliwiać jakby dalsze próbowanie mhm. działania. W związku z tym...
1: Zamykasz tą drogę po prostu. Tak. Po prostu.
0: Czyli na przykład y, ta postać wpada na te drzwi y, i one jakby Zamek zostaje częściowo wyłamany, natomiast drzwi dalej są zablokowane. Ale nie można ich otworzyć wytrychem. Tak, jakby teraz ponieważ zamek pękł na przykład w środku, mm -hmm. e, nie wiem, ta, ta sztaba tam została, tak. a sam w sobie zamek wpadł do środka, czy, czy jakoś tam się przekrzywił, uniemożliwiając nadal spojrzenie do, do, do środka, jakby dłubanie teraz wytrychem nic nie
1: zmieni. A w drugą stronę, ten sam przykład, pierwszy gracz próbuje otworzyć wytrychem, podnosi porażkę, drugi mówi, próbuje wyważać i mi jest sztaba.
0: Tak, to już możesz pierwszemu graczowi powiedzieć, że on nie musi koniecznie, jakby spieprzyć samego dłubania wytrychem, tak? Tylko hmm. on ponosząc, jakby jak porażkuje, to on może nawet otworzyć te drzwi, te drzwi tak. i w sensie otworzyć zamek, a one dalej są zablokowane. Mówisz hmm. słuchaj, te drzwi nie są tylko zamknięte na klucz, z drugiej strony jest Tak. I w tym momencie wiadomo, że ten dalszy test z siły tak. nie, ma, nie ma sensu.
1: Albo ktoś próbuje próbę hakowania, która w, w przypadku porażki kończy się zaszyfrowaniem tego komputera, jakby mhm. zamykamy temat. Okej, okay,
0: więc, więc to jest pierwsza rzecz, że robimy jeden test na, na daną akcję, więc jakby uniemożliwiamy stosowanie różnych podejść w stosunku do tego samego testu, bo po prostu gracze będą brutforsować te rzeczy, tak? Będą turlać, aż nie wyturlają, a chcemy tego uniknąć. Druga rzecz jest taka, że w takim razie musimy mieć albo musimy być gotowi na to, że są pewne obszary, do których gracze nie dostaną, jakieś pomieszczenia, do których nie wejdą, informacje, których nie dostaną. tak Na przykład, mhm. nie wiem, masz świadka koronnego, którego próbujesz przesłuchać, więc jeżeli on jest wąskim gardłem twojego śledztwa, które ty napisałeś jako mistrz gry i oni nie potrafią z niego wyturlać, no to Dupa, nie? Jakby nic no się nie tak. wydarzy. Koniec. Nie, nie potrafiliście wyturlać, gość jest zamknie, zamknął się w sobie i odmawia... Nie puści Paryzust odmawia kooperacji, koniec. nie? Albo godzimy się na, tym, na to, że gracze nie dostaną się do jakichś informacji i, i po prostu one nie są konieczne, albo przygotowujemy sobie więcej niż jedną ścieżkę dojścia do tego. Mhm. Niech ci gracze jakby nie mogą już ponownie wbić w te drzwi, ale jeżeli wymyślą, że można obejść ten budynek i sprawdzić, czy są okna, to tam zobaczą, że jest faktycznie, da się tam wejść na przykład po rynnie, tak, albo, albo przywiązać linę i spuścić z dachu. Opuścić z dachu. Ale pamiętajmy o tym, że, że generalnie powinna być jedna próba na dany test, bo to też buduje konsekwencje. Gracze się trzy razy zastanowią za tym albo po prostu też można powiedzieć, jeżeli, e, jeżeli kombinują na zasadzie takiej, że okej, okay, słuchajcie, e, zbliżają się tej strażnicy, macie 10 sekund na to, żeby się zdecydować jak tam wejść. No i oni mhm. albo podejmują tą jedną próbę i tą porażką też jest to, że drzwi są dalej zamknięte, a w tym momencie wpada kilku mhm. strażników alternatywną drogą jest w tym też zdobycie klucza z martwego strażnika, tak? Albo z ogłuszonego. Oni mogą stamtąd uciec ten spokojnie, Jasne. ale mogą też ich tłuc. Więc taką zegarnkę też można, też można po postawić. No i trzecia em, rzecz, która też jest ważna przy porażkach, to jest to, że one nie powinny zatrzymywać fabuły.
1: No tak, to właśnie o to pytam. W jaki sposób tę informację dostarczyć? Bo można tą samą informację dalej wrócę do przykładu z początku. E, dajmy na to, że jest w tym pomieszczeniu, które gracz miał przeszukać, mapa, którą według mnie mistrza gry powinien znaleźć. Bo jest kluczowa do popchnięcia tematu dalej. Tak naprawdę tego samego fanta możemy schować w innym miejscu za innym testem. Mogą spotkać kogoś w knajpie, z kogo mogą to wyciągnąć. No, Gracze nie muszą wiedzieć, że mieli to znaleźć w tym miejscu. Oczywiście, że tak. I można im to wcisnąć w zupełnie innym miejscu, budując zupełnie inną lokację, w, przez którą przypadkiem będą przechodzić nawet.
0: Dobrze. Zaraz do tego wrócimy, to chciałem powiedzieć to w takim razie inaczej. Trzecia rzecz jest taka, Ech. że nie powinna porażka zatrzymywać narracji. W sensie mm -hmm. to nie powinno być na zasadzie, no i nie otworzyliście tych drzwi, i dupa, co teraz?
1: A, a, a cwaniaczki? <grym> Tam też
0: byliście tacy mądrzy? Tylko trzeba im po prostu pokazać, że fabuła się toczy dalej, po prostu tutaj coś się nie wydarzyło. I mm -hmm. albo wydarzyło się coś, co jest negatywną konsekwencją. Tak naprawdę, e, w ogóle zrobiłem z taką, jak Adam dzisiaj rano do mnie napisał, że, że chcę zrobić... E, porażkę, ponieważ tak, porażkę że chcę, roz, że chcę zrobić rozmowę o porażkach to ja sobie przygotowałem taką matrycę porażek ona, będzie, ona jest już w tej chwili na, w strefie dla mistrza gry na stronie, wszystkie linki są w opisie więc jeżeli jesteście członkami strefy mistrza gry, bo na przykład wspieracie ten projekt na Patronite albo dorzuciliście się na, na kawusie przez Bycafi, to macie dostęp do, do strefy mistrza gry i tam jest ta matryca porażek, gdzie jest, są rozpisane po prostu przykłady w jaki sposób tym, tym można zarządzać więc może się po prostu zdarzyć tak, że porażką tak naprawdę jest uzyskanie tego rezultatu, który chcieliśmy,
1: ale po pierwsze nie w tym czasie,
0: w którym chcieliśmy, albo z konsekwencjami, które nie przewidzieliśmy.
1: Dokładnie miałem taki przykład, wyprzedziłeś mnie, ale dokładnie to, to, tą ostatnią metodę zastosowałem ostatnio, bo, bo też gracze mi spartolili nawet z puszowaniem i tak uzyskali efekt, akurat było to, to przysłowiowe otwarcie drzwi. Był to jakiś wspólny wysiłek, który się nie powiódł, odkupili to każdy raną i odkupili to z triggerowaniem jakiejś negatywnej sytuacji, która zaczęła ich jakby gonić w tym momencie. Tak, czyli mamy efekt, tak, uzyskaliśmy go, ale konsekwencje są nieprzewidziane i powodują lawiny następnych kłopotów, z którymi sobie trzeba radzić.
0: No właśnie tutaj też jest taka cienka granica pomiędzy porażką, a krytyczną porażką. W jaki sposób to interpretujemy? Czy w... W którymkolwiek systemie, który teraz prowadzisz,
1: są krytyczne porażki? Tak, w Altered Carbon jest krytyczna porażka. I konsekwencje są, no jest, jest krytyczna porażka, jeszcze jest katastrofa. A. A katastrofa to, to tak jakby już nic, nic się nie ratuje, nie? Mhm. Czyli otwierasz zamek elektroniczny przy katastrofie a po prostu razi Cię na śmierć. Okej, okay, czyli kości mogą Cię zabić. M mogą Cię zranić, zabić nie, ale mogą Cię zranić.
0: Okej, okay, okay. Że
1: tak mocno, tak mocno, ale to wtedy rzucasz oczy węża na jedynkach jakby i, mhm. i, i wtedy, wtedy się dzieją bardzo złe rzeczy. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale jakby yy, człowiek turla mhm. Pan Bóg Kości Kula, tak? O zabijaniu graczy będziemy rozmawiać osobno, bo to jest jakby
0: interesujący i ważny temat. No ale dobra, więc mamy porażkę, czyli następuje coś, czego um, albo nie udaje nam się po prostu osiągnąć rezultatu, który chcieliśmy w założonym czasie z zamierzonymi surowcami i w zamierzony sposób, który chcieliśmy oraz mamy krytyczną porażkę, gdzie następują nieprzewidziane, bardzo negatywne dla, e, dla nas konsekwencje. Na przykład w przypadku krytycznej porażki w otwieraniu drzwi może się okazać, że w drzwiach jest zamontowana pułapka e, i temu graczowi, który to otworzył, dzieje się coś złego. W przypadku porażki uważam, że całkiem jakby logiczne jest to, że jeżeli na terenie miejsca, w którym są te drzwi, są strażnicy, to że oni zostają zaalarmowani mm -hmm. i teraz trzeba przygotować plan pod tym, ok, oni już tutaj idą, uciekajmy. Natomiast w przypadku krytycznej porażki, nie dość, że strażnicy zostają zaalarmowani, to jeszcze rozpoznają naszą tożsamość na przykład, tak? bo na terenie obiektu jest kamera, Albo ktoś tych graczy zauważył i wszczyna alarm już yy, Imienny. Gl globalnie, tak imiennie, w całym budynku bo jeżeli mamy porażkę no to zakładamy, że gracze mają jeszcze szansę się gdzieś tam ukryć jeżeli mamy krytyczną porażkę, to zakładamy, że gracze już nie mają szansy na następną akcję, to jest to co mówiliśmy też na początku i pewnie gdzieś tam pod koniec do tego wrócimy, że, że zdarzają się też krytyczne sukcesy nie? jeżeli nie mamy pomysłu na krytyczny sukces to po prostu umożliwmy następną akcję, żeby ona była z automatu udana, a w przypadku kiedy nie mamy pomysłu na krytyczną porażkę to sprawmy, że następna akcja też jest automatyczna nieudana. Czyli mm. na przykład akcja ukrywania się przy takiej ucieczce jest automatycznie nieudana. Fajnym wzorcem tutaj do, do tego schematu i też takim pomysłem, który w ogóle sprawił, że ta matryca porażek i krytycznych porażek powstała jest to, co znajduje się w rozdziale dla mistrza gry w podręczniku do takiego RPG-a, który się nazywa Black Void. To jest kolejna z tych rzeczy, o których nikt nie słyszał poza mną. Ale wydaje to modipius w związku z tym może ktoś jednak słyszał. I to już dwa były kickstartery, bo na podstawkę, a potem drugi był na podstawkę z dodatkami. Więc da się to urwać. W ogóle w Polsce to kosztuje jakieś śmieszne grosze, bo nikt nie chce w to grać. Natomiast sam w sobie Black Void jest systemem bardzo intrygującym. Jeżeli macie ochotę się z nim zapoznać, to też w materiałach dla mistrza gry jest unboxing Black Voida i tam paru innych rzeczy. Także też, też gdzieś tam polecam, można sobie zobaczyć, po prostu jak wyglądają ilustracje, jak wyglądają. jest to super wydane. Nie? No ale w każdym razie tam jest to rozpisane na zasadzie takich no, ogólnych podejść do, do krytycznych porażek oraz takich podejść do konkretnych sytuacji w przypadku testów fizycznych i społecznych i, i, i w przypadku craftingu, czyli wytwarzania też przedmiotów. Natomiast tabela krytycznych porażek w walce zajmuje dwie strony. To jest dodatkowa, oczywiście, tabelka tego wszystkiego.
1: No, do właśnie mówię: najpierw środowiskowe, bo także, właśnie dużo tutaj podaliśmy przykładów, jakby cała ta, ta część rozmowy toczyła się dookoła sukcesów i porażek przeciwko nie. przeciwko czemu, co nie stawia oporu. Tak, w sensie tak dokładnie o to mi chodzi. A zupełnie. Czymś innym będą w tym momencie porażki yy, socjalnych skill, czyli empatii, czyli zastraszania i takich interakcji pomiędzy graczem a NPC.
0: Mhm. Dobra, ale to wróćmy jeszcze na moment, zanim zanim mhm. dojdziemy do takich porażek w testach, gdzie, y, gdzie są, jest więcej niż jedna zaangażowana strona, to chciałbym jeszcze przek znaczy podzielić się tutaj swoimi pomysłami pomys pom na to, w jaki sposób można zrobić z tymi wskazówkami, nie? bo mm -hmm. to, to często jest tak, że tak naprawdę te porażki, kiedy w ogóle każemy graczom testować, albo w, jest jakaś akcja się dzieje i po prostu... W jest gorąco, gracze gdzieś tam biegną uciekają, naprawdę jest ta presja czasu realnie odczuwalna, jest ta presja fizyczna i w tym momencie jak gracz biegnie i, i gdzieś musi przeskoczyć z dachu na dach i ponosi porażkę to po prostu spada z tego dachu, wpada na balkon i, i jakby traci przewagę na przykład w tym pościgu, mhm. natomiast jeżeli wyrzuca krytyczną porażkę to spada na przykład trzy piętra w dół, łamie sobie nogę mhm. i nie ma szans już dalej uciekać na przykład nie? i zostaje tak, nie, zostaje nie pojmany albo nie wiem, jest to pościg samochodowy faktycznie pozostając w temacie pościgu, bo nie walki no to w przypadku porażki po prostu wjeżdżamy na przykład w ślepy zaułek i teraz musimy wysiąść, musimy się ostrzeliwać z tego samochodu albo musimy teraz uciekać piechotą przez lokalną meksykańską knajpę a w przypadku krytycznej porażki, kiedy nasz samolot zostaje rozbity, już na pewno nie będzie służył dalej do ucieczki. My jesteśmy poranieni i teraz mamy problem z przemieszczaniem się. W związku z tym nawet jeżeli dotrzemy do tej meksykańskiej knajpy, to nie tak, że możemy przy nią przebiec tam i się ukryć, tylko teraz się zacznie strzelanina. Mhm. Więc to jest sytuacja, kiedy gracze... Muszą rzucać, no bo jest, jest presja, czasem jeżeli na przykład wyzwanie fizyczne jest trudne, tak, bo muszą iść przez pustynię i każemy im rzucać na wytrzymałość, kiedy który z nich po prostu upadnie na kolana i będzie błagał jakby a ta wodę albo kiedy muszą się wspinać, co też bardzo często się dzieje. Tutaj zresztą polecam wszystkim mistrzom gry i graczom wybranie się na ściankę wspinaczkową, bo już nigdy więcej nie będziecie mówić dobra, to ja rzucam, ok, wspiąłeś się na 15-metrową ścianę. Sobie zobaczycie jak to jest się wspiąć na 15-metrową ścianę i wtedy będziecie mogli trochę zweryfikować, nie? No ale wyobraźmy sobie właśnie, że, że trzeba te rzuty wykonać, żeby gdzieś tam się wspiąć, no to um, faktycznie tutaj chcemy też sprawdzić jakąś tam wytrzymałość siły, czy postać autentycznie jest w stanie to zrobić, jest poddawana jakiejś próbie. I jakby gracz by chciał, Jasne. żeby wyszedł z tej próby zwycięską, gry nie, nie musi tak naprawdę doprowadzić do, te, do zwycięskiego wyjścia z tej próby, ale może po prostu tę sytuację bardzo skomplikować. Natomiast trzecią sytuacją, kiedy pasywnie ci gracze coś robią właśnie przeciwko światu, jest to, o czym wspomniałeś, czyli przeszukiwanie po prostu różnych lokacji. To jest zbieranie dowodów, to jest znajdowanie wskazówek, szukanie tropów, otwieranie Dobry. zamków. To są takie sytuacje, kiedy my chcemy tym graczom coś dać, bo chcemy im dać coś istotnego w ramach fabuły, natomiast... Nie jest to wręczone tak po
1: prostu... O.
0: I to, o czym rozmawialiśmy na początku, że chcemy im przekazać jakiś dowód, który, żeby, żeby oni też nie czuli, że dostali to po prostu za darmo. Tylko oni sobie to wyturlali, bo ta postać się rozwinęła w kierunku tego, żeby być świetnym detektywem. No i teraz tak, może być różnie. No wyobraźmy sobie, że bohaterowie wiedzą, czego szukają. I jeżeli na przykład mają jakieś wskazówki, że wiedzą, gdzie to znaleźć, nie wiem, powiedzmy, że Sąsiad im powiedział, że ten typ nigdy nie palił w kominku. No, Okej, okay, może coś w tym kominku trzymał. Dobra, przeszukujemy kominek. Sukces? Okej, okay, znaleźliście pamiętnik schowany w kominku. Porażka? Kominek jest pusty. Słuchajcie, po prostu nie palił w tym kominku, bo kominek bo nie lubił. jest uszkodzony od środka, na przykład nie da się w nim... A... Ślepy,
1: ślepy, ślepy komin i tyle. To... Tak. Dekoracyjny kominek.
0: No to co będzie w przypadku krytycznej porażki?
1: Zaklinuje mu się ręka i ją pokaleczy, jak będzie grzebał w tym kominku.
0: Może tak się wydarzyć. Może też wydarzyć tak, że ktoś wpadnie... i Zacznie strzelać. Na przykład. <grym> gość z karabinem w wejściu tak. zawsze jest dobrym pomysłem. Ale może się też zdarzyć tak, że faktycznie jest tam ten dowód, tylko on został puszczony z dymem. I specjalnie gość po to trzymał te rzeczy w kominku i nie palił w tym kominku, bo wiedział, że jeżeli ktoś przyjdzie go ścigać, to on po prostu dopuści z dymem. Nie wydajemy graczom tego dowodu, który mieliśmy na przykład tam przygotowany. Mhm. Nie wiem, na przykład kartkę z pamiętnika mamy tak, przygotowaną, tak. tak? Jej tam nie ma w tym momencie. Mówimy, że ona spłonęła. Mhm. Mogą stwierdzić, OK, no to przeszukajmy jego, um, przeszukajmy jego pracownię i tam na przykład ta kartka się znajdzie, nie? Tak. Jedna, która wypadła i tym sposobem dajemy to dość naturalnie, bo to jest w tym miejscu, w którym miało to mhm. być.
1: No to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli przekazanie tego w innym sposobem po prostu. Mhm. W przypadku krytycznej porażki
0: e, można też zrobić coś takiego, że można zniszczyć część dowodów. I ja bym się, że tak powiem, przed tym jakoś nie bardzo wzbraniał. Na przykład, e, OK, sprawdzamy w ogóle, czy ten. Postanawiacie sprawdzić, czy ten kominek w ogóle jest prawdziwym kominkiem, a nie tylko atrapą. Odpalacie kominek, uruchamia się system e, alarmowy, który zrasza po prostu całe mieszkanie. Wszystkie dowody, które były, zostają zmyte, spłukane, nie? Jakby. Spada ta piana gaśnicza, mm. która jakby wzmywa po prostu odciski palców, szlak, wszystko trafił tak, żeście nadeptali. Granie, zadeptywanie dowodów też jest e, spoko opcją. że jak graliśmy w Mothership i brałem portrety postaci, które ginęły i po
1: tak. prostu je darłem na waszych oczach? Jaki był efekt psychologiczny tego? <śmiech> Bardzo dobry było takie nieuchronne, było wiadomo, że on nie wróci. Nie był tylko jakimś nazwiskiem, który wpisywali sobie na swojej karcie postaci w notatkach, że o, taki był typ, no i skreślam go, nie? Tylko była takaś karta na stole, jakby DM, już po nim, jakby z niego już nic nie wyciągniemy, bo nie mamy nekromanty.
0: A teraz wyobraź sobie, że masz przygotowaną mapkę dla graczy i na ich oczach ją drzesz. I mówisz, że jest faktycznie tutaj
1: mapa, znajdujecie ją, ale ona jest w kawałkach. Ale można, tak jak powiedział w systemie gaśniczym, można wstać od stołu, iść do umywalki i po prostu zlać ją wodą, nie? Można, oczywiście.
0: I to też jest krytyczna
1: porażka, która na pewno zostanie graczą
0: w pamięci na dużo dłużej, nie? Bo jakby pokazujesz im realny rezultat tej porażki w ręku. Masz tą mokrą no. mapę i niech oni się teraz z nią wożą. Niech nie? się
1: wożą, dokładnie
0: gorzej, jeżeli to jest mapa z jakiejś limitowanej kickstarterowej edycji starter packa i jest ci po prostu przykro, bo czujesz pieniądze w ręku, jak ją drzesz. Chociaż nawet nie pieniądze, nie, ale po prostu, że ona jest nieodzyskiwalna. Jeżeli to jest coś, co przygotowałeś sam, no to luz, to... Nie, jakby możesz z tym szaleć. Aczkolwiek właśnie to zadeptywanie dowodów wydaje mi się taką najbardziej oczywistą rzeczą, jeżeli chodzi o krytyczne, o krytyczne porażki przy przeprowadzeniu śledztwa. Można je faktycznie potem przekazać gdzieś później, jeżeli czujemy, że fabuła bez tego nie ruszy. Natomiast zastanówmy się, czy możemy też graczy trochę oszukać, na przykład dać im jedną rzecz, ale pokazać kupę innych dowodów, które są zniszczone. W sensie w przypadku porażki, nie? na przykład dać im tą mapę kompletnie bez kontekstu
1: i powiedzieć, że pamiętnik, który też był, jest zniszczony. I może nie miałeś go w planach, ale udać udać, że, że, mhm. że coś tam sparto i że mogli tego wyciągnąć dużo więcej.
0: Wchodzicie na przykład do gabinetu, leży tam mapa na stole, a przy niej dwa rozwalone młotkiem dyski twarde. Mhm. Że tak nawiązując tutaj do tej katastrofy, która się wydarzyła. <gry> e, ale no to też jest coś, nie? I oni będą potem główkować, kurde, no mamy tą mapę, ale co było na tych dyskach, nie? I to jest taki trochę czerwony śledź, bo tak naprawdę nic tam nie było istotnego, tak. jakby klubu była ta mapa. Ale dajemy, trochę deprecjonujemy to znalezisko, bo dajemy ich... W ich oczach
1: taką... obniżamy wartość tego.
0: I oni mają wrażenie, że dostali ochłap, a tak naprawdę dostali to, co mieli dostać. dostać.
1: No to nie wpłynę, to jest dobry pomysł. To, o czym wspominałeś, troszkę się chciałem odwołać do tyłu że nie bałbyś się niszczyć tych dowodów, nie bałbyś się, żeby nie dostali tego. Ja z perspektywy osoby początkującej w prowadzeniu gier boję się takiego rozwiązania, bo jakby dosyć mocno na razie, jakby jeżeli coś sam zrobiłem, nie biorę czegoś z pudełka, tylko wymyślam coś sam i dosyć mocno jakby polegam na tym, co sobie wymyśliłem i co oni mają znaleźć. I Trochę bym się bał jakby spalić sobie ten dowód. Yy, dlatego stąd moje pomysły na wciśnięcie tego w gardło w innej scenie, w innym miejscu, w innym pokoju albo za chwilę. Po prostu ten, o to mi chodzi, nie? jakby ty mówisz, że się nie boisz, żeby bez problemu jakbyś spaliłbyś ten pamiętnik, tak? Powiedział nie ma go i kiki, bujajcie się, nie? A jakby ja cały czas, moje myśli krążą, dobra, to jakby tylko spartolili, nie? Jakby nie zmusili kogoś do gadania, jakby nie znaleźli, jakby nie wyważyli tych drzwi, to zawsze... Yy, Stanie się coś, że w końcu kurczę, się tam dostaną, bo ja se tam przygotowałem i chciałbym, żeby im poszli po tym, po tym sznurku, który im e, przygotowałem, bo to jest moja jeszcze bezpieczna strefa, no? mhm, pytanie... bo, bo, bo boję się co zrobią, wiesz, jak im tego nie dasz i zaczną iść w zupełnie totalnie innym kierunku i teraz... Żywa jakichś z powrotem wrzucić trochę na tory.
0: Rozumiem absolutnie Twój punkt widzenia. Natomiast pytanie: Czy nie odbierasz teraz trochę temu światu wiarygodności czy konsekwencją. No, e, ja mówię o swoim, nie uh -huh. jeszcze,
1: to jest moja perspektywa, osoby początkującej, uh -huh. która boi się takiego radykalnego rozwiązania. Wiadomo, że możesz wiesz, puścić Lejce i, znaczy, powinieneś puścić Lejce i okej, okay, nie wyważyliście, drzwi zostały zamknięte. Okej, okay, dobra, no nie, to idziemy do baru pić, nie? Dobra, no, no i siedzą i piją, mogą robić co chcą, mogą znaleźć następnego questa, może przyjść mail, wiadomo, że można to odpuścić, ale ja osobiście trochę się boję takiego radykalnego rozwiązania, stąd cały ten temat o porażce, że w jaki sposób jeszcze można tam uratować <śmiech> tą wykulaną porażkę, żeby te rzeczy jednak, jednak do nich dotarły. Mhm. Wiesz co, no to jest to,
0: co też ci, starałem ci się pokazać i myślę, że warto byłoby zrobić osobny odcinek o tym, w jaki sposób przygotowywać śledztwa yy, kryminalne, to, to widzisz dobry temat.
1: No to jest dobry temat. A akurat taki przygotowuję, to będzie później można opowiadać o dziurach. Mhm. I ja sobie zawsze rozpisuję całe śledztwo od początku do końca
0: i w sensie co się dokładnie wydarzyło. I, I zwykle sobie fabuły po prostu tak rozpisuję, że jak gracze przychodzą, to ja wiem, co się wydarzyło po drodze, i jeżeli mam jakąś wątpliwość, na przykład w tym pokoju coś się działo czy nie, no to ja to mam. I Moi złoczyńcy, czy tam sprawcy te, tych nieszczęść, które się wydarzają i które gracze muszą odtworzyć, no bo takie śledztwo to jest próba to, to jest. odtworzenia wydarzeń I, i tej ścieżki, więc staram się, żeby oni przeszli przez więcej niż jedną kałużę i zrobili więcej niż jeden ślad z, e, z ubłoconych buciorów, nie? mówiąc metaforycznie. Więc jeżeli nie znajdą tego dowodu tutaj, no to trudno, znajdą go gdzieś indziej. I bardzo często się zdarza, że na przykład przygotowuję cztery dowody rzeczowe, <kn fortunately> Z których znale znalezione są dwa, ale wszystkie są takie, że jak masz dwa, to już masz całość. Nie? To mm -hmm. już jakby nie, nie potrzebujesz trzeciego, żeby sobie zbudować cały trójkąt. Jakby jeżeli znajdziesz ten trzeci, super, bo on ci zweryfikuje tą tezę, którą tam tak. masz. Natomiast y często też robię tak, że jakiś tam jeden podstawowy, wiadomo, że oni go znajdą, bo jest oczywisty, albo ktoś go przynosi na dzień dobry. Na przykład to jest zaczątek śledztwa, że. Kapiera miała
1: dziewczynę. Tego było zacząć, wiadomo, nie?
0: albo, są, nie wiem, policjanci na przykład przyjeżdżają na miejsce zbrodni i okej okay, wydeptują krytyczną porażkę, zadeptują sobie gdzieś tam do wody, uruchamiają te zraszacze, dzieje się jakieś nieszczęście. Zalarmowany tym wychodzi sąsiad, tak? Bo jego zraszacze, zraszacze są też podpięte mhm. do tego. Sąsiad wychodzi i zaczyna narzekać na to wszystko. No i teraz tak, mogą sobie teraz turlać na tą interakcję z sąsiadem, albo on im może powiedzieć coś bardziej Deus Ex machina, to też wyjdzie trochę naturalne, nie? naturalnie. Naturalnie? No, no. Co się wyjdzie, to bardziej naturalnie niż jak on powie: A co wy w ogóle tutaj robicie? A dlaczego nie przesłuchujecie jego kochanki? Mm -hmm. A jakiej kochanki? A no nie wiem czy mogę wam powiedzieć. A ja my jesteśmy z policji. Dobra, rzucajcie, czego przekonaliście. On mówi, że nie. Znowu porażka. Tak. Nie będę tylko przy tam, będę tylko przy prawniku zeznawał, nie? Krytyczna porażka. W takim wypadku gość mówi nie
1: wyglądacie na policjantów, dzwoni po policjantów.
0: Tak jest. I, I ta sytuacja zaczyna się przedłużać. Nie? To, nie, to nie jest tak, że nagle staruszek-sąsiad po prostu was wystrzela, tylko on was tutaj będzie trzymał, będą musieli przyjechać lokalni posterunkowi, wy będziecie musieli się wylegitymować, po prostu stracicie czas. I, I to mhm. jest ta krytyczna porażka, że ten, ten czas, który jest bardzo istotny zwykle w przypadku śledztwa, jest po prostu marnotrawiony przez jakąś pierdołę. No ale załóżmy, że. że Wystarcza ta, ta informacja, że staruszek musi sprzedać, że była dziewczyna. Okej, okay, nic z niego nie wyciągnęliśmy. Wkurzył nas, nic nam nie powiedział, chciał gadać tylko z prawnikiem. Ale wysypał się, że była ta dziewczyna. Dobra, szukajmy, z kim gość się tutaj spotykał. Sprawdźmy kamery, nie wiem, CCTV. Tak, tak. Zapytajmy innego sąsiada. Niech ktoś w końcu gdzieś tutaj sypnie, nie? Porozpytujmy na ulicy, może zapytajmy, nie wiem, siostry zabitego, z czy tam pracy, cokolwiek, nie? Cokolwiek. Gdzieś tam, to się, gdzieś tam to się znajdzie. I tym sposobem dajemy jakiś taki dowód, który że gracze już wiedzą, że on jest i zaczynają go świadomie szukać. Taką zahaczkę. Zahaczkę, tak. Bo to, to, co jest najgorsze, to jak gracze wchodzą do pomieszczenia, kompletnie nie wiedzą, czego szukać. nie, Bo i nawet nie mogą zadeklarować. Mówią, przeszukujemy pomieszczenie. I w przypadku porażki też można im powiedzieć, dobra, słuchajcie, znajdujecie odciski palców, ale one muszą jechać do daktyloskopie, mhm. wrócą za trzy dni na przykład. Tak. nie, Bo muszą Z
1: ślady krwi do badań też potrwa. Nie?
0: Tak, nie? Bo w przypadku krytycznej porażki e, przechodzi przez kuchnię i nagle orientujesz się, że e, wiesz, że było błoto naniesione, i teraz, teraz ty stoisz w tym błocie, zadeptajesz te ślady, które tutaj przy, zostaje przyniesione z ogrodu, nie? W momencie, kiedy wychodzi... I teraz się orientujesz, że na przykład drugi członek drużyny stoi um, od drugiej strony, bo sprawdzał werandę i on zadeptał resztę tych śladów. Szlak wszystko trafił, nie macie tego. Ale okej, okay, to jest jakaś też informacja, czyli ktoś tutaj przyszedł z ogrodu. Dobra, zadeptaliśmy mm -hmm. to, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto to był. Um, to może być porażka. Um, krytyczną porażką może być um, w takiej sytuacji to, że... Facet z karabinem w drzwiach. Tak, facet z karabinem w drzwiach. Albo, że, że więcej niż jeden z tych dowodów zostaje zadeptany na przykład. Yy, I orientujecie się, że nanieśliście, nie dość, że zadeptaliście te cholerne ślady, to jeszcze nanieśliście tego błota do salonu, gdzie, były, gdzie na dywanie widzicie ślady krwi. Prawdopodobnie już nieodzyskiwalne z uwagi mm. na to, że... że Upaćkanę w pociągu. jasne. Więc te, te śledztwa faktycznie są takim newralgicznym punktem, gdzie gracze mogą się po prostu zatrzymać na rzutach o fabułę. Natomiast musimy też pamiętać, żeby to było naturalne, nie? żeby to nie było... Nic nie znajdujecie. Eee, dobra, K Karol, nic nie znalazłeś. Błażej, to teraz ty rzucaj. Błażej, też porażka. Nic nie znalazłem. Małgosia, turlaj.
1: Ale to czekaj, moment, nie mogą turlać na to no samo No właśnie, nie? By... więc nie, nie,
0: róbmy, nie, róbmy takich, nie róbmy takich sytuacji. Albo jeden, nie wiem, rzuca z przeszukiwania, a drugi rzuca z analizy, nie? Jakby to są w teorii dwa osobne rzuty, ale w praktyce rezultat jest ten sam, nie? To jest po prostu eksploitowanie i minmaksowanie systemu, więc jakby też nie, nie mówmy graczom, żeby to robili. Jeżeli przeszukują w kupie to może niech w takim razie się składają na ten rzut, tak? niech to mm. będzie rzut kombinowany większość systemów to umożliwia i dzięki temu też oni mają większą szansę na to, że znajdą cokolwiek nie? że ten mm. tak, tak. jeden Mogą... z czterech dowodów, które tak. przygotowałeś
1: na No, to, to taki temat dobry około, ponieważ e, właśnie e, ten moment kiedy wpadać, mi tak ja, przykład właśnie wpada drużyna, jest osoba która ma wysokiego skilla na Właśnie spostrzegawczość, czyli jest jakby oczywistym wyborem do tego, żeby ona powinna przeszukać ten pokój, ale wpadają i yy, osiłek mówi, no to przeszukuję ten pokój. Mówię, kulaj. A ten drugi mówi, ej, czekaj, mam jakąś spostrzegawczość, to ja będę kulał. Mm. Mm -mm. Jakby ty powiedziałeś, nie? Chłop tam
0: wpadł, podniósł kanapę, bo chciał pod nią zajrzeć i popisać, że jest silny, dupnął tą kanapę, kanapa wiesz...
1: Znaczy nie, kulne, nie, w sensie wiesz, jakby, ale chodzi mi o to, że blok. Nie, poz nie, nie pozwoliłem na to, żeby skoro jeden gracz powiedział ja już przeszukuję Mhm. Dobra, no to już powiedziałeś, teraz ty to robisz, a ten drugi, który ma super spostrzegawczość stoi w drzwiach i patrzy, jakby, no i nie może teraz zdublo zdublować tego testu I ten półślepy osiłek zaczyna ze spostrzegawczości szukać i widzi, że w pomieszczeniu są stół i krzesła, nie? Mhm. nawet jak ma sukces
0: No nie, dobra, no, on, no jakby, ale wszyscy widzą, że w pomieszczeniu jest stół i krzesła, tak, tak. tylko jeżeli on poniósł porażkę Czyli tak naprawdę zablokował ten rzut.
1: Mhm, tak, no zablokował możliwość w tym momencie. Więc
0: wchodzicie tam za nim, on zaczyna już przestawiać meble, bo szuka za kanapą. Skipisz, robi, nie? Robi, tak, dokładnie. I w tym momencie już nie, nie ma tego, wiesz, dobra, to on wyszedł, to ja sobie na spokojnie to analizuje. Nie, on już po prostu to zepsuł. Jakby okay. ka każda zabawka jest, wiesz, jednorazowa tak naprawdę. Ktoś już to wziął do ręki sprawdził to i wyniósł taki, a nie inny rezultat jeżeli chcesz za nim biegać, no dobra, to daj tą swoją kostkę do tego testu pomóż mu, może w jakiś sposób mu to pokażesz no więc jeżeli dalej poniesiecie porażkę, no to sorry, ale prawdopodobnie on zadeptał te dowody.
1: Nie? Albo nic nie mhm. znaleźliście
0: ze względu na to właśnie, że on tam zrobił bajzel. Dobra.
1: To jest cenna wskazówka właśnie, żeby, żeby ten, ten pierwszy, który zdeklarował, zepsuł to w jakiś sposób, tak żeby nie dać no to co mhm. było mówione na początku, nie dać następnym rzutem, nie dać możliwości już jakby no wiadomo, że no, uzgodniliśmy, że nie można powtórzyć tych rzutów, ale zniszczyć te dowody, albo zadeptać, albo uszkodzić, a w przypadku krytycznej porażki no totalnie jeszcze mhm. postawić się z karabinem. Znaczy, to nie jest kwestia
0: tego, że my jako mistrzowie gry staramy się pokazać innym mistrzom gry, że powinni być złośliwi. Tylko chodzi o to, że ta, ten rzut on powinien pchać tą fabułę dalej. To jest na przykład w, w podręcznikach na Year Zero Engine, czyli w, w Mutancie, w Coriolisie, w Alienie, jest też napisane, że por, porażka. A to listy też są przecież tak. na, 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 na YZE, że porażka nie zatrzymuje gry. To, tak. to nie jest tak, że dochodzisz do ściany i, i jak w grach komputerowych, nie? Gra ci mówi, masz nie, za małą zręczność, żeby otworzyć ten znak. Nie zamek. masz zielonego klucza. Tak. E, tylko coś się wydarza, tylko po prostu nie ma sukcesu z tego, nie? Wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie sytuację, w której e, faktycznie gracze rzucają, nie? Jakby, ja, jaka jest imersja w ten świat? No nie ma tutaj specjalnie, bo nagle przerywamy fabułę po to, żeby turlać kościami, nie? No jakby kości mają być komplementarne, one no mają odpowiedzieć na pytanie, czy się udało, czy się nie udało. Nie udało się, ok, no to jedziemy dalej, nie? Próbowaliście, wszyscy, do był wysiłek, dokładaliście do swojej kostki, albo ktoś tam wpadł, na kipiszu, jak mówisz, odpalił system alarmowy, czy tam gaśniczy w przypadku krytycznej porażki, na generalnie się zdupiło, nie? W przypadku, nie wiem, systemów fantazy, tak, gdzie nie ma, wszędzie może być system gaśniczy, tak? W przypadku systemów fantazy zaczynasz tak, dłubiesz po prostu u czarodzieja w jego wieży, Yy, porażka, przewróciłeś jakąś fiolkę wylało się jakieś ścierwo po podłodze nie, wszystko syczy od kwasu, ja pierdykam nie, krytyczna porażka, pęka jajo w szkatule, wyskakuje stamtąd wiwerna, na oku no, natomiast yy, przyłóżmy zawsze do tego ten, tą sytuację ze skradaniem się. Jeżeli masz grupę ludzi, którzy mają się przekraść przez pole kukurydzy, nad którymi lata śmigłowiec, to wystarczy, że jeden zostanie zauważony i już, nie? Ten jakby... Mm i w to, że reszta się dobrze ukryła. Jakby lokalizacja drużyny jest znana, a przynajmniej tej jednej osoby, w związku z tym teraz się zaczynają intensywne poszukiwania, wjeżdżają samochody, tak, tak. szperacze itd. Jeżeli jest krytyczna porażka, wszyscy jesteście widoczni, nie ma opcji się je ukryć. Jeżeli na przykład porażkę podniosła tylko jedna postać, to ona jest widoczna. Reszta niech powie, dobra, to my czekamy aż go złapią i potem będziemy próbowali go odbić, nie? Ale w przypadku krytycznej porażki, sorry, on jest, wiesz, on jest, przewrócił się, tak. skręcił kostkę, nigdzie nie dalej nie hałasy, idzie, no. wszyscy jesteście widoczni, jesteście na talerzu. sorry. No dobra, to przejdźmy do tego wątku y, związanego z, z y, testami przeciwstawnymi, tak. gdzie no wiadomo, że to na przykład ukrywanie się też zwykle jest testem przeciwstawnym, tak? Mhm. Ktoś zauważa, a ktoś się próbuje ukryć. Um, al, no walka, no ale o, o walce to no,
1: musimy sobie kiedyś indziej porozmawiać. Cały odcinek bym... o walce bym zrobił, osobno. To
0: Absolutnie. Natomiast y, najczęstszą taką rzeczą są przesłuchania w gruncie rzeczy, nie? gdzie tak. próbujemy wydostać jakąś informację z w teście
1: społecznym. Tak jest. Czy to przez e, zastraszenie, czy to przez perswazję, czy przez jakieś odczytanie. Nie? Mhm. No i tak, ukrywanie się będzie po
0: prostu testem fizycznym. W związku z tym krytyczne mhm. porażki będą dokładnie takie same, jak gdybyśmy to robili sami. Tak. Padamy, skręciliśmy sobie nogę, nie możemy biec dalej. Generalnie katastrofa, jakby jesteśmy fizycznie niezdolni do kontynuowania dalej tego wysiłku. Natomiast jak pokazać fizycznie, jakby niezdolność do kontynuowania wysiłku w przypadku, um, w przypadku negocjacji, w przypadku rozmowy, nie? Bo to mogą być. Um, ja sobie to rozpisałem w tej matrycy porażek. To już nie świadczę świadczy trochę, jako mistrzu gry, że przygotowałem matrycę porażek wiesz, a nie sukcesów. 20 minut, nie? Tak, nie zapisałem w niej sukcesu. Trzy najczęstsze, wydaje mi się, przykłady interakcji społecznych to jest albo pokazanie czegoś z gatunku teraz twoja postać występuje na przykład żeby nie wiem, odwrócić uwagę albo żeby wkupić się w swoje jakby w czyjeś tam łaski chce się pokazać jako nie wiem artysta performer coś tam albo nie wiem, wygłasza na przykład przemówienie tak wchodzi na skrzynki w fabryce i mówi dobra słuchajcie robotnicy buntujemy się teraz
1: Pomożecie. Pomoże. Pomożemy.
0: Albo może to być sytuacja, w której prowadzimy z kimś negocjacje. To mogą być negocjacje handlowe, ale to mogą być też negocjacje o to, czy wraża armia wjedzie dzisiaj w naszą wioskę, czy też nie wjedzie w naszą wioskę i po prostu se pójdą po tym, jak dostarczę im tam odpowiednie, odpowiednie zasoby. No i wyciąganie informacji, czyli przesłuchiwanie, różne perswazyjne testy, ale też przede wszystkim zastraszanie mm -hmm. No i teraz tak, jeżeli mamy porażkę w teście prezentacji, no to wiadomo po prostu, że pies z kulową nogą się nie zainteresował tak, tym występem Tak, nikogo
1: ci, nie... wygwizdają cię to
0: jest po prostu słaby występ, nie? Tak. jakby nikt go nie zapamiętał. Jesteście na. E, w... Nie
1: wywarło to na nikim wpływu, temat ten ktoś rzucił jakimś pustym kubkiem i Nara tum się rozszedł.
0: To, to był Open e, midnight Night w waszym ulubionym pubie i nikt nie zapamiętał waszego występu. W przypadku krytycznej porażki. Ten występ zostanie zapamiętany i to bardzo dobrze, ale nie w sposób, w który chcieliście,
1: nie? A jak... no to później może gdzieś wrócić jakimś wiralem do tego gracza jak Bumerang i walnąć go w tył głowy, nie?
0: Dokładnie. A, to jesteś tym typem, Aj, który się ten, ośmieszył. Tym frajer, który tam zrzucał suchary. To może być wyjątkowo bolesne dla postaci, która na przykład chce budować w jakiś sposób swój wizerunek, nie? I ta krytyczna porażka spowoduje też może nie tyle udupienie tej postaci, bo nie o to nam chodzi.
1: spalenie socjalne takie, no. że pa palisz go jako wiarygodną tak. postać.
0: I ona musi w tym momencie jakby odpracować tą krytyczną porażkę, budując swoją wiarygodność od, od początku. W przypadku negocjacji jeżeli ktoś mówi, jeżeli podniesiemy porażkę, nie? Bo często jest tak, że gracz mówi: No powiedz, nie powiem wam, no powiedz. Nie, no nie powiem wam, no powiedz. Dobra, turlam, żeby powiedział, nie? Porażka, no powiedz. I mi jest, że sobie myślę, dobra, już mu powiem dla świętego spokoju. Ale zasadniczo wychodzimy z założenia, że nie. Po prostu ta postać się zamyka w sobie, mówi, Fok. że nie będzie gadać bez prawnika, ona sobie stamtąd wychodzi, e, ma was w dupie, on jest zmęczony, on nie chce po prostu gadać. Albo si jeżeli to jest gość, który jest przykuty do stołu, no to siedzicie nad nim do czwartej nad ranem i ty po prostu mdleje ze zmęczenia, ale nie wysypał, nie? Mhm. E, w... w Iron Swarm nie. Jest też taka mechanika, że jeżeli poniesiesz tylko. Tam w ogóle ta mechanika częściowych sukcesów jest, jest bardzo złożona. Jeżeli poniesiesz de facto porażkę w teście, to może być też to może być tak, że. Ta postać może ci powiedzieć, ale zaczyna stawiać jakieś warunki, jakieś żądania I na przykład, yy, gracze mają przysłać tego NPC, który jest naszym wąskim gardłem Bo jak on nie, nie powie, to no niestety tak skonstruowaliśmy scenariusz Że
1: tam, ta informacja jest u niego w głowie, nie? I ona
0: musi, ona, gracze muszą do niej dotrzeć, więc oni ponoszą porażkę Ktoś mówi, dobra powiem wam, ale słuchajcie i teraz będzie was to kosztowało, nie? Musicie iść do prokuratora generalnego, załatwić mi program ochrony świadków, no pewnie, zabiję twoją siostrę czy coś tam, nie? Jakby widzieliście mnie albo zastrzeliłem waszego kolegę, mam to w dupie, chcecie to wiedzieć, zależy wam na to, tym, no to, to, to będziecie tańczyć, nie? Natomiast w przypadku krytycznej porażki przy, przy negocjacjach albo cena gwałtownie rośnie, wiesz co, ja ci właściwie nie, nie muszę tego sprzedawać, nie? Jeżeli jesteś taki zdeterminowany, to zapłacisz więcej, nie? Albo zapierdzielaj na, do drugiej wioski 50 km stąd i tam sobie kup taniej, nie? Więc tutaj zaczynamy stawiać wyższe żądania w przypadku tej porażki albo też doprowadzamy do tego, że postać, którą te negocjacje toczyliśmy, zaczyna być wobec nas otwarcie wroga. Uraziliśmy go w jakiś sposób, tego, tego, tego człowieka, czy tam istotę, czy tego, tego bohatera niezależnego po prostu I, i sprawiamy, że on zaczyna być aktywnie wobec nas wrogi i teraz dalsze negocjacje są albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. Możemy też zrobić tak, że na przykład ok, umawiamy wszystko ten nasz rozmówca wstaje i dostaje sztylet w plecy tego samego dnia wieczorem ponieważ w ekipie negocjatorów jest jakiś konflikt i gość który z nami się dogadywał niestety jego frakcja przegrała w związku z tym teraz będzie gadać z nami gość który jest z frakcji, która jest zupełnie na mnie przychylna nie? Mhm. po prostu zmieniła się ta osoba straciliśmy sojusznika, krytyczna porażka no zdarzyło się coś złego Najtrudniej jest w przypadku zastraszania, no bo to już to wspomnieliśmy, nie? szarpiemy gościa, tak. on mówi, że nie, marnujemy na nim czas, um, on, on jakby nie, nie mówi nic nam, chce rozmawiać tylko w obecności no. właśnie tam prawnika.
1: Albo... Jeżeli to jest po prostu porażka, no to w tym momencie te nasze bicie go po mordzie, czy zastraszanie jakby nie robi na typie wrażenia, tak, jest przeszkolonym komandosem albo jest bardzo, bardzo, bardzo zmotywowany, jakby wiesz, wytniesz mu język, czy obetniesz mu uszegoś i tak jakby nie, nie, nie puszcza hmm. ust.
0: No i teraz to pozostawiam w sumieniu każdego mistrza gry. Czy porażka w teście społecznym może spowodować, że tak powiem, konsekwencje fizyczne? Bo moim zdaniem może.
1: No jak najbardziej. W sensie takim, Jeszcze że... jak. <laughs>
0: <głos> Na przykład przesłuchiwany ucieka, tworzymy mu okazję do ucieczki, albo on nas tak zakręci, żeby na przykład... wiesz, robię,
1: chodź, chodź, powiem ci na ucho, chodź na ucho, ci na ucho, nie, zbliżasz się do niego, a on ci wiesz, kurczę, gryzie cię w to ucho, nie? No
0: na przykład, jak Hannibal Lecter, nie? Tak. I w ogóle jest katastrofa, albo gryzie cię w, nie wiem, w szyję, krwawisz, teraz tak. wymagasz pomocy, w tym momencie, wiesz, panujący sanitariusze, on wyrywa komuś klucze, zaczyna stąd uciekać, bo tu... pytanie, czy to jest krytyczna porażka w teście przesłuchiwania, czy to jest krytyczna porażka w scenie przesłuchiwania. Więc my, mm -hmm. my się musimy po prostu jako zastanowić, co będzie adekwatną tutaj opcją tutaj, bo jeżeli trzymamy gościa przesłuchiwanego, on jest zamknięty, mm, no to tak naprawdę nie mamy opcji, żeby on uciekł, tak? No bo jakby nie będziemy przeciwko niemu, on, on jest przykuty, tak? Mm -hmm. nie, nie będziemy przeciwko niemu testować niczego. ale jeżeli poniesiemy krytyczną porażkę w teście przesłuchiwania, to właściwie może to powodować, Komplikacje, tak jak jest w 2D20 w tym systemie, albo tą nieszczęsną, jak to było, katastrofę, mm -hmm. w, czy, czy jakąś in, jakiś, jakkolwiek tego w słowa nie ubierzemy, ale powoduje to konsekwencje, z którymi teraz musimy się długofalowo mierzyć, na przykład ten nieszczęsny przysłuchiwany nam uciekł, albo co gorsza, na przykład, laliśmy go po mordzie i go zatłukliśmy na śmierć.
1: Albo wpada jego prawnik i mówi, że od tej pory gość się już nie odzywa, nie? Wchodzi papuga jakby przejmuje kontrolę nad sytuacją w pokoju.
0: A to wchodzi papuga, a to już moim zdaniem przy zwykłej porażce, bo, bo nie udało wam się wyciągnąć, nie no. wiem, teraz trzeba jakoś ograć tą scenę dalej, ale papuga może wejść, powiedzieć, a ja w ogóle to rozmawiam z prokuratorem generalnym, bo to jest mój dobry kolega od golfa. A, I Kaziu, wychodzisz dzisiaj, bo <laughs> wpłaciliśmy kaucję, nie? No i Kaziu wychodzi, za drzwiami to się rozpływa, nie? jakby na jedno wyszło, nie ma, nie, ma, nie, ma nie ma typa. Ale generalnie uważam, że krytyczna porażka powinna uniemożliwić jakiekolwiek dalsze próby e, mhm. działania z, z, w, tym e, w tym elemencie, nie? Jak tam sobie rozpisanie w tej matryce porażek, na przykład e, jeżeli masz jakiś przedmiot, który chcesz analizować e, dajmy na to, nie wiem, znajdujesz jakiś dowód e, i jest to gramy w ktulu teraz, tak? Jest mhm. to prastary amulet, nie? Analizujesz to, porażka, nie masz bladego pojęcia co to jest byłeś w bibliotece, nie udało ci się tego odcyfrować nigdzie tego nie ma, nie? Jakby Musisz jechać do kultysty, po prostu, który jest duża szansa, że ci to podpierdzieli, nie? W przypadku krytycznej porażki, w tulu może się okazać, że oszalałeś, albo obcy byt z innego wymiaru prze, przejmuje Twoją duszę, <gry> albo uwalniasz po prostu jakąś bestię, bo nagle na ziemi pojawia się pentagram, z której coś wypełza, ale może być też tak, że jeżeli to jest kluczowy dla czegoś element, to że to cholerstwo spala ziemi, na przykład pęka, nie? Albo. bezpowrotnie się niszczy. Tak. Albo ulega zniszczeniu w taki sposób, że na przykład wiesz, że yy, tylko yy, jakiś szalony gość drugiej z drugiej części miasta będzie w stanie to poskładać do kupy, ale jak mu
1: to zostawisz, to on ci powie,
0: no dobra, przyjedziecie jutro rano no, to i to będzie zabiany. całe, nie?
1: Przyjeżdżacie jutro rano, a tam, a tam w, w tym... Jak... ma drzwi zabite do hobby, jakby dzida,
0: Tak. Więc, więc takie rzeczy też się mogą wydarzyć. Natomiast y, uważam zawsze, że krytyczna porażka po prostu blokuje daną ścieżkę forever na zawsze. I teraz, biedaki, kombinujcie. Tego świadka już nigdy nie przesłuchacie. On pitno po prostu nie ma gościa. E, być może kumple go zarżnęli, bo podejrzewali, że, że jednak. E, może zabiliście go w trakcie przesłuchania. I teraz, e, sorry chłopaki, ale... Czyli chłopcy i dziewczęta, ale co teraz zrobicie? Macie teraz wewnętrznych na karku, bo dlaczego go zabiliście? Oni teraz mogą zacząć podejrzewać was, że zabiliście świadka, żeby on was nie wysypał, nie? Hmm. Kupa jest tutaj różnych, no, niesamowitych obozów. Bo, bo
1: to też zależy, jak gracze, yy, co zrobią? Mogą go zastraszyć szantażem, czyli powiedzieć, wiesz, słuchaj stary, nie? Albo zaczniesz sypać, albo pożenimy ci siostrę z kosą, albo wyrwiemy ci pazury. No i w tym momencie krytyczna porażka, wpada papuga i mówi, że się nie uda. Albo leją go po pysku z zastraszenia, tak? Ładują po prostu fangę prosto w mówią, gnoju, gadaj co wiesz. Krytyczna porażka, goście gościowi pękła żyłka w mózgu, tak? Schodzi wam po prostu na tym fotelu, w tej sali przysłucha.
0: Może to też być mniej drastyczne rozwiązanie, na przykład gadamy z typem na przyjęciu, tak? Jakby podchodzimy do gościa, nie wiem, teraz gramy w dune, tak? I, I mamy przyjęcie, gdzieś tam bal, gadamy z jakimś gościem, chcemy go dyskretnie podejść, czy on może wie, kto nam podpieprzył z, z żniwiarki. Krytyczna porażka. On mówi, nie wiecie co, ja w ogóle się nie interesuję z Niewielkami. To, to w ogóle nie jest mój temat. I groszczy sobie o, ale była krytyczna porażka, co się teraz wydarzy, <grym> nie? I raz, że można ich trzymać w, ter w takim e terrorze, ale dwa, e okej, okay, to jest krytyczna porażka w tej społecznej sytuacji, więc gość na przykład jest uwikłany teraz w jakiś syndykat i to ich ugryzie na przykład dwie sesje później, bo teraz nie mamy na to pomysłu, to nie jest tak, że te krytyczne porażki muszą eksplodować nam w twarz od razu, nie? No,
1: a to też wspomniałem wcześniej tu w rozmowie, że to samo, to może gdzieś bumerangiem wrócić za jakiś dłuższy czas i walnąć ich w tył głowy
0: i są na pustyni gdzieś tam i nagle przyjeżdża gang i mówi, dobra, oddawać tą żniwiarkę. A skąd wiedzieliście, że tutaj będziemy? Skąd wiedzieliście, że w ogóle się interesujemy żniwiarkami? I w tym momencie typ ściąga filtraki i mówi, bo mnie o to wypytywaliście. Już 17 sesji temu! I po podzieliście krytyczną porażkę na tą tej sesji, dlatego ja wiem, że się interesujecie tymi cholernymi żniwiarkami, nie? Więc czytam z garniarkami. Więc. Yy... Różne mogą być te konsekwencje i tak naprawdę gracz, który ponosi krytyczną porażkę, nie pamiętam w którym podręczniku to z kolei było, że staje się marionetką i zabawką w rękach mistrza gry, który może tutaj wymyślić najgorszą możliwą konsekwencję. Ale chciałbym na zakończenie wrócić tej do innej sytuacji, która jest mi wypominana od wielu, 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 wielu lat. Żeby nie skłamać, jest mi wypominana gdzieś od roku 2004.
1: Dużo wody w rzece upłynęło, a w Odrze jeszcze więcej.
0: Mianowicie, graliśmy w gasnące słońca podówczas i drużyna graczy tam realizowała dla pewnego hołkuckiego księcia y, dużą ilość zadań tam się wojna zbliżała a generalnie, oni się paszli, straszliwie byli coraz bardziej upasieni mieli statek kosmiczny, który był e, ich już własnością był świetnie wyposażony, mieli tam e, takie małe komando, które ich tam wspierało kilku różnych NPCów na tym statku, każdy się czymś innym zajmował no i lecieli w jakieś tam miejsce i na koniec sesji, e, niejaki Róża, miał turlać na, jako pilot, miał wejść w atmosferę no i wyturlał dwudziestkę
1: że no że porażkę, bo jakby nie znam. System. Jest to
0: krytyczna porażka. Okay. Po prostu zawsze masz. No w tych systemach opartych na dwudziestkach masz zawsze ten 5% szans na to, że kosmicznie skrewisz. No i tako też było w tej sytuacji. I ten okręt się po prostu w, w zły kąt wejścia w atmosferę, zaczął się grzać od spodu, um, no i statek upadł po prostu na tą planetę, uszkodzony z tymi napędami i M na, na spodzie, którego unosiły w, w atmosferze, nie dało się z nim tam odlecieć. Oni byli tak wkurwieni, że nie mają już tego statku, że im zabrałem ten statek, ten święty gralo, o który oni walczyli i teraz chuj to za przeproszenie wszystko strzelił i nie ma tego, żebyśmy skończyli tą kampanię grać w tym momencie. Oni byli tak wściekli, na to, że ja tą porażką zabrałem ten statek, bo mogłem zrobić cokolwiek innego, nie, ale zabrałem statek, który był turbo ważny. Eee, myśmy chyba tam zagrali jeszcze jedną sesję, ale to już jakby nie było to, bo oni musieli się odnaleźć na tej planecie, a byli wkurwieni, bo byli przyzwyczajeni do tego, że już teraz jakby nie, mu nie muszą walczyć o przetrwanie, nie? bo mają własny statek. Więc czasem nie przewidzimy reakcji graczy, w sensie jak bardzo one będą gwałtowne w momencie, kiedy im coś zabierzemy. Natomiast e, po to chyba... E, Toczymy te opowieści, żeby tam była zawsze gra o najwyższą stawkę i żeby emocje były, żeby te krytyczne porażki były emocjonujące, żeby one jednak wprowadzały ten element niepewności, żeby gracze ilekroć sięgali po kości, wiedzieli, że może coś może bardzo... Może coś, można tak.
1: strasznie się to może spierdolić, jest bardzo, bardzo mała szansa na to, ale jak się wyjebie, to już się wyjebuje po całości. Nie
0: pamiętam w którym systemie było coś takiego, a może to była właśnie jakaś taka home rule, którą wprowadziliśmy do gasnących słońc. Mogło tak być. To było dawno, 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 dawno. 18 lat temu, tak? To, to było? To było 18 lat temu. To już jakieś dzieci, które się urodziły, to teraz robią prawo jazdy. Od czasu, kiedy. A ja dalej pamiętam te testy. Ty nie graje ze mną w 2D20 żadną. Mm, mm. ja taką perłową dwudziestkę i e, już wtedy jak nią graliśmy, dodawałem PDK za każdym razem, jeżeli ktoś brał ją do ręki, bo, bo ona tym, notorycznie wie. wyrzuca dwudziestki. E, w 2d20 teraz dalej ją mam, e, ona dodaje momentum do puli, więc możesz ją wziąć i, i dostajesz darmowe momentum, jakby, mhm. żeby, żeby sobie tam poturlać. Generalnie to jest bardzo niefartowna kostka. No, chyba, że gramy w DDK, ale nie gramy w -deki, nie, bo w mhm. DDK20 to jest e, sukces wyjątkowy. No w każdym razie, i wtedy wprowadziliśmy chyba taką zasadę, że m, jeżeli to jest postać, która jest bardzo wyskilowana w, w danym aspekcie, w sensie jakąś tam ma wartość powyżej X, to jeżeli występuje porażka, albo to jest w jakimś systemie, nie pamiętam, zastrzelcie mnie, a nie wiem, to przerzuca się jeszcze raz ten test, i jeżeli jest sukces, to to jest zwykła porażka. A jeżeli jest porażka, to jest to krytyczna porażka. Mhm. Chodziło generalnie o to, żeby ludzie, którzy są, czy tam postacie, które są po prostu bardzo wykwalifikowane w jakimś aspekcie tak. swojego działania, żeby, no wiecie, to jest tak jak, jeżeli gramy na dwudziestce, na to ten mistrz Kung Fu, który trenuje od 40 lat i, i tak naprawdę jest w stanie dwoma palcami złamać człowiekowi kręgosłup, to on ma zawsze 5% szans na to, że się poślizgnie na ten swój głupi ryj. Ale możemy na to też patrzeć szerzej. W sensie takim, że to, to nie jest tylko test e, umiejętności, chociaż generalnie podręczniki tak zachęcają nas, żebyśmy na to tak patrzyli, tylko że jest to test w danej scenie. I ta krytyczna porażka niekoniecznie musi dotyczyć tego, że ten mistrz gry ma 5% szans na to, że się przewrócił. Ten swój... mistrz kung fu. Tak, ten mistrz kung fu, że się przewrócił na ten swój głupi ryj. Tylko, że ma 5% szans na to, że wydarzy się coś fatalnego w tej scenie. Na przykład on może złapać tego typa i złamać mu kręgosłup. Ale, ale złamać był... sobie paluszek. Ale to nie był ten typ na przykład. <laughs> Albo rzuca tym gościem, i ten gość wpada nie wiem, gdzieś tam w beczki z prochem i teraz wszystko wybucha w pizdu. No, albo że bierze tego typa, rzuca nim w kogoś tam i ten typ wpada na kogoś w zwolnionym tempie i krzyczy nieee, i ten się przewraca i ginie na miejscu, bo uderza potyli całą Widzę teraz takie sceny z Bollywoodu, nie? w takich zwolnionych ciulatych tempach. Także zależy jak o tych porażkach myślimy, ja staram się o nich myśleć, że to jest po prostu coś, co się dzieje nieodwracalnie w scenie, a nie konkretnie w tym teście i to jakby otwiera dużo szersze pole możliwości. nie?
1: No dobrze, no to myślę, że już wiemy jak zarządzać. Na strefie jamów można sobie zobaczyć jak bardzo można spartolić i utrudnić życie, ale, ale parę rzeczy ważnych powiedzieliśmy. Tak jak nie chowamy rzeczy za tymi testami, zawsze można to jakoś obejść, a a uważam też, że fajnie y, opisana i zrobiona, krytyczna porażka, jednak z, czasami potrafi bardziej wzbudzić salwy śmiechu niż, niż jednak żalu. No
0: i emocje, nie? Jakby no. bawamy, bawimy się przy tym i pamiętamy takie rzeczy. Tak, Zatem... tak,
1: takie krytyczne porażki się pamięta czasami dużo lepiej niż te krytyczne sukcesy. To jest jak z tym najgorszym nauczycielem w szkole, no? mhm. Też go zawsze pamiętasz.
0: No dobrze kochanie. dziękujemy wam takim razie dzisiaj za uwagę, słyszymy się już za tydzień, żeby sobie po go rozmawiać, za tydzień będzie bardzo długi odcinek, bo będziemy mówić o założeniach struktury trzyaktowej.
1: A tam nam się popłynęło.
0: Ale to jest ważna rzecz, bo mm. jakby o, na tą, o tą, do tej struktury trzyaktowej będziemy wielokrotnie wracać, odnosząc się do różnych rzeczy w konstrukcjach fabularnych, także mocno polecamy przesiedzieć sobie przez ten odcinek, bo on jakby bardzo wiele też tłumaczy. Także słyszymy się za tydzień, jeszcze raz kajamy się, znaczy ja się kajam, no, że te słuchowiska po prostu będą się pojawiać rzadziej niż zakładaliśmy, no ale dzięki temu będą takim owocem miłości, a nie presji czasu. I Będzie kluczach. presja,
1: Będzie, będziemy go bić batem i walić w bębny. Mówił do was Adam. I Kuba. Papa. Papa. Pa.